0: La tesis es aburrida. Mi asesor, igual que el crush, no me pela. Ah, mejor hubiera hecho diplomado. No tengo tiempo para hacer la tesis. Siempre que empiezo a escribir, me distrae.
1: Tranquila, tranquilo. Nosotros te entendemos. Nosotros te ayudamos. ¿Cómo? Mediante T's y TIPS, el primer y más exitoso podcast para que termines cualquier tipo de proyecto. Bienvenida y bienvenido.
2: por Madrid en tu compañía. Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía.
1: Amigas y amigos de Tesi Café, ahora Tesis Café en podcast. Es un gusto saludarles, mi nombre es el profe Lugo. Soy un profesor apasionado por el mundo de las tesis que he dedicado parte de su de su este, adulto mayor vida a los congresos, los seminarios, las investigaciones y esas cosas extrañas para hacer tesis. Y el día de hoy estamos con nuestra queridísima tesis psicóloga Octavia Hurtado, quien ha también dedicado parte de sus tiempos, de sus saberes y quehaceres a escuchar a muchas y muchos tesisistas. Mi querida Octavia, qué gusto tenerte aquí en estos Tesis Tips. Bienvenida, amiga mía.
0: Amigo, muchas gracias. El honor es todo mío. Siempre es un gusto escucharlos, platicar con ustedes y acompañarlos en esto, a ver qué podemos llegar a compartir.
1: Perfecto. Pues estamos ya en segunda temporada de estos Tessitips en formato podcast. Pueden seguirnos en todas nuestras redes. Aparecemos como Tessicafé. Gracias al equipazo que está aquí también, Sari, Bichito, Jesus, quienes hacen posible llegar hasta ustedes. Octavio y yo nos conocimos en, en el CCH como parte de una escuela activa de la UNAM, luego ella se fue a psicología, luego yo me fui a políticas y así sucesivamente nos dejamos de ver hasta que nos encontramos en este bonito proyecto. Si quieren un podcast dedicado a los giros de la vida de mi amiga tesis psicóloga, lo amerita, por favor ahí comentenlo en redes porque... De psicología, luego pasó por muchos giros muy interesantes mi amigo Octavia. Y comenzamos mi amigo Octavia entonces con este capítulo que tiene como nombre ¿Cómo comenzar un proyecto de titulación? Comenzar, por ahí este, apareció una cancioncita que, que, que me late mucho, se llama La trama y el desenlace de Jorge Drexler. Y dice Jorge Drexler, amar la trama más que el desenlace. Porque no sé qué opinas mi amigo Octavia, y aquí estamos para echarnos reflexiones del carácter que quieras y como sean. Eh, a veces no comenzamos cosas, incluida la tesis, porque antes de comenzar ya estamos pensando en los futuros, en los finales, en el qué pasará, en el qué dirán, en el ojalá me acepten. Y pues, eh, como dice mi abuelita, una cosa a la vez. Y una cosa a la vez implica animarse a comenzar un proyecto. ¿Qué opinas de comenzar algún proyecto, mi querida Octavia? Y si quieres llevarlo a la tesis, pues maravilloso.
0: Sí, amigo, ahí me escuchas bien, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: Mira, pues yo también eh, coincido en que empezar cualquier cosa, como ya lo habíamos platicado en algún momento tú y yo, este, comenzar energía y es una de las cosas más complicadas. Y eh, lo que sea, dar el primer paso cuesta mucho trabajo, pero sí, creo que a veces tiene que ver más con nuestros propios juicios, con nuestras expectativas y con todo aquello que estamos tratando de eh, como evadir también en algún mo momento, pero yo soy mu mucho de, tú sabes que a mí me gusta mucho esta cuestión de que, claro. que estamos motivados, entonces a veces tiene que ser, mmm, estás motivado a veces a no hacerlo incluso, entonces justo eso te lleva a que no des el primer paso y eh, entre más te estés obligando a hacer algo que no terminas de comprender cómo es este tipo de motivación, pues más difícil es eh, iniciar, en este caso, la tesis o la titulación, ¿no? Porque recordemos que no solamente está este mecanismo para la titulación, ¿no? Pero este, sí, creo que dar el primer paso de las cosas más complicadas.
1: Eh, como tú dices, en cualquier cosa, ¿no? O sea, si pensamos eh, la tesis, eh, no solamente que llevarlo a la tesis, comenzar una relación, comenzar un nuevo trabajo, comenzar una nueva rutina, incluso comenzar una, una vida en algún duelo que estemos viviendo, siempre es bien complicado y para eso entonces la motivación que nos comenta la al amigo Octavia es maravilloso. Me gustaría entonces amigo Octavia que platicáramos un poquito sobre algunos casos o razones que se te vengan a la imaginación que se te vengan a la mente respecto a situaciones por las cuales uno no comienza una tesis. Que a veces tú también lo has dicho ahorita, ¿eh? o sea, a veces no es necesario comenzar. Puede ser que tu camino esté en otro lado y no necesariamente una tesis, pero tomar esa decisión ya es comenzar otro tipo de proyecto. ¿Qué se te viene a la mente con estos tesicazos, querido Octavia?
0: Pues mira, para empezar, eh, yo siempre regreso a esta parte de que no necesariamente tiene que ser la tesis como tal, pero este proceso de saber se refiere con, por, qué es lo que los lleva o los motiva a concluir una licenciatura ¿No? y después por qué decidir la parte de, de la tesis. Eh, creo que tiene mucho que ver cómo estén los juicios de valor hacia lo que implica el concluir un, una licenciatura. Entonces, eh, creo que sí tiene que ver mucho con eso. A mí, de, los, de mis consultantes, lo que he estado viendo o en mis bancos de de entrevistas que hago, es que noto que muchas de las cosas que los frenan son las cosas a las que ellos les proporcionan valor o cuáles son sus juicios. En este aspecto siempre considero que hay muchas cuestiones familiares, expectativas familiares, y el peso que le ponen a las personas que están alrededor que están concluyendo sus procesos, ¿no? Entonces, no es lo mismo que tú digas, ah, pues yo me quiero titular, estoy haciendo mi tesis y todavía no sé cómo dar el primer paso que tenga que ver con cuestiones más metodológicas y eso que ustedes los, los apoyan muchísimo en eso, pero no es lo mismo cuando están con relaciones de pareja o amistades o familiares que ya pasaron por lo mismo o que les están ejerciendo algún tipo de presión y que es su perspectiva o es su percepción, ¿no? Ellos perciben que tienen un exceso de presión de, por las demás personas, no necesariamente siempre está vinculado a la realidad, aunque en muchos casos sí, y eh, esto se vuelve como una suma a todo el estrés que implica la parte que, que tú mejor que yo sabes, ¿no? La parte metodológica de llevar a cabo el proceso como
1: tal, ¿no? Claro, porque, eh, bueno, la idea de este, de este podcast, de estos tips es poner en común saberes emocionales, psicológicos, que mi amigo Octavia, les puedo decir, es una mujer... Muy sencilla y humilde, pero yo no he conocido otra psicóloga que pueda tener esta sensibilidad a los temas e interés, ¿no? Nos dicen los tesis nadie se interesa en nosotras y en nosotros. Y de este lado vamos con la parte metodológica. Si, si, de, si de metodología se trata, pues comenzamos con un objetivo, con preguntas y con hipótesis, que no son tan sencillos de hacer. Hacer objetivos siempre es complicado. Por ahí tenemos en Tesicafé en, 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 Online, en YouTube tutoriales de cómo hacer objetivos y nos escriben, les regalamos el tesi libro, no hay ningún problema con la parte metodológica, que ciertamente sí es una traba, es una traba muy importante, pero hay otras trabas, amigo Octavia, como una que se viene a la mente, que es una de las más, de las más frecuentes en las personas que llegan a que les asesoremos en Tesi Café, y es una cuestión metafísica e inexplicable para ellas y para ellos, en donde nos dicen, Josué, tengo todas las ganas de comenzar, así como cuando empiezan, con las ganas de comenzar a hacer ejercicio o a alimentarse mejor, llegan con una energía, con un ánimo, con un frenesí y un líbido impresionantes, pero, pero algo pasa, amigo Octavia, y en algún punto de ese trayecto, a veces en el primer día, a veces en el primer mes, se cae la idea, se cae la idea, se frustra él o la tesista, puede tener las ganas de hacer la tesis y después de eso, no pasa nada, incluso se culpa, incluso se aleja, le da vergüenza eh, platicar que se trabó, que ya no pudo continuar lo que comenzó. Y ante esta situación, amigo Octavia, yo no me acuerdo que tú nos has mencionado. Bueno, pero pues aquí también influye mucho lo que hay externamente al tesista, las presiones familiares que ya has mencionado ahora, la presión de pareja, la presión de la edad. ¿Cómo, cómo llevar todos estos procesos, amiga? Sé que es difícil, no hay una respuesta una respuesta particular pero qué te viene a la mente este tesista que trae las ganas pero está dejando tirado el proyecto o no sabe cómo comenzar o recomenzar
0: bueno lo primero que yo diría es que eh, no confundamos ganas con motivación porque al menos a mí en lo personal yo considero que no es lo mismo eh, 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 podemos tomar la motivación desde diferentes aspectos y desde diferentes enfoques, pero a mí me gusta considerarlo muy desde el desarrollo humano que motivado siempre estás motivado, motivado siempre tienes una motivación, nada más que a veces esa motivación es como un movimiento que te lleva y te conduce a así hacer ciertas cosas a, y que, que están llevadas como a concluir una tarea o al éxito de ciertas tareas, pero también puedes estar motivado o moverte o conducirte a realizar ciertas conductas que te llevan a, este, a responder o a conducirte eh, respondiendo al miedo, al fracaso, por ejemplo. Eh, entonces puede ser que tú tengas todas las ganas, las ganas son como lo que a veces uno visualiza en el, en el futuro es como, claro. ah, yo tengo muchas ganas de comerme una ensalada, ¿no? Porque yo quiero comer sano, ah, yo tengo muchísimas ganas, pues sí, qué bueno, ¿no? O sea, eso no <ríe> eso no es motivación. Motivación es realmente eh, que te mueve, que te conduce a hacer la, la, una conducta que sí esté vinculada al éxito de, eh, por ejemplo, esa ensalada, ¿no? Si voy, si, si estoy motivada a decir, no, pues sabes que... Este, voy a irme a ver cierta aplicación para pedir comida, pues se aumenta la probabilidad de que no vaya a pedir una ensalada. Es lo mismo, ¿no? Entonces podrás tú tener muchas ganas de decir, no, yo tengo todas las ganas de tener una tesis súper padrísima. Claro, claro. Y quiero meterme y todo, pero este, tal vez estés motivado a, al miedo al fracaso o al miedo al concluir esa, esa, esa situación o hay otros factores. Y, por lo tanto, vas a estar motivado a conducirte de otra manera que no te va a llevar a, a concluir específicamente cierta tarea.
1: Bueno, no sé de dónde saca tanto conocimiento mi amigo Octavia. Siempre aprendo nuevas cosas con Octavia. No es lo mismo motivación que ganas. Y, y, y me, han, este, me ha generado mucho clic lo que mencionas Octavia Spock, a nuestra audiencia también. Porque, bueno, pues por ganas en esta sociedad no paramos, ¿no, amiga? O sea, vivimos en una sociedad, dice Bill Chung-Han, un filósofo surcoreano buenísimo, que vivimos sobreestimulados y ahora con lo que tú nos dices, Bill Chung-Han, Pete, Octavio Hurtado, pues las ganas son las que diariamente le convienen incluso a la industria publicitaria, las que le conviene diariamente a las industrias de los sueños, porque pues ganas nos van a generar. Ahora, la motivación ya es otra cosa, es otro tema y pues como de dónde se saca la motivación amigo
0: Octavia. Sí, de hecho yo creo que es al revés, fíjate, yo, bueno, eso ya es algo personal. Sí, yo, no, tú
1: échale, tú échale, tú échale.
0: Este lo primero que tienes que hacer es, desde mi perspectiva, es confiar en que siempre estás motivado. O sea, no estés pensando, no, pues es que por el hecho de que hoy me quedé tirado en mi cama, no tengo motivación, como si tú tuvieras que encontrarla en un frasquito que quisieras tomártela y que ya te diera. El, el, las, las alas, ¿no? Como en algún momento decían alguna bebida por ahí. Sí, y no, sí. más bien analizar y darte cuenta de que si, si te quedas en tu cama y no tienes ganas de levantarte es porque estás motivado a permanecer en la cama, ¿no? Entonces primero cuando dejas de, de añadirle un juicio extra porque el juicio que pesa no es el hecho de que estés en la cama, por ejemplo, sino el hecho de que estés diciendo, ¿por qué estoy en la cama? Y yo debería estar haciendo esto, no estoy haciendo esto otro, eh, nada más veo que los demás ya lo terminaron y yo no. Eso agrega muchos pesos a, a, y que no te sacan realmente de, de, del estado en el que estás. Entonces, lo primero para mí sería, no no, no, eh, trata de evitar en la medida de lo posible, o al menos de cachar, que una cosa son la motivación, otra cosa son los juicios que tienes al respecto. Si no lo estás haciendo, estás motivado a no hacerlo. Y nada más hay que analizar eh, qué, qué cosas te están llevando a que te motives a no hacerlo, en vez de hacerlo. En vez de obligarte o buscar alguna receta mágica que te lleve a la acción. Porque también creo que hemos eh, sobrevalorado la acción y la productividad. Cuando, cuando ya no solo estás pensando en ti como una máquina y que tengo Andrea, ya que estar haciendo todos los días cosas que me lleven a esa a ese éxito, en este caso la tesis, ¿no? No, a todos claro. los que estar escribiendo o haciendo, ¿por qué no fui? O, o, cuando te caches a ti tratando de mentirle a alguien, a tu asesor, <risa> a tus amigos, a tu familia, eso es, cáchate en el juicio, ¿no? Cáchate claro. en esos juicios, y dices, y, y, y date cuenta que, que estás motivado a, a la mentira o a, o a generar algún pretexto, pero no, pero eso no tiene por qué este quiere decir que no estés motivado no o sea más bien, tu motivación está hacia otro punto y una vez que vayas analizando eso y re, que reduzcas tu, tu juez porque el problema es que somos jueces claro, muy claro. fuertes con nosotros mismos este podrás tener eh, como más limpio el panorama para que la motivación empiece a encontrar ya no solamente eh, movimiento hacia las conductas del miedo al fracaso, sino que también se mueva eh, eh, más flexiblemente hacia conductas que te lleven al éxito de ciertas tareas. ¿no?
1: Maravilloso, amigo. Está, está muy bueno. Es un test tip tremendo ese. Cada que te caches en esa mentira, a autoanalizarlo. Por ahí sale que también está el pendiente de la transmisión. Ya puso su sombra respectivo. Y mencionaste la parte del miedo, vamos con un pequeñis, una pequeñísima cápsula que introduce a su sección favorita que además Octavia creó un día sin saberlo, pero ahora ya lo sabe, la pregunta picosita.
2: Hola, soy Sari Blue del equipo de Tessicafé Café y me da mucho gusto saludarte en otra Tessicafé. pequeños espacios inspirados en la conversación de nuestro querido profe Lugo y... La querida tesis psicóloga, esta ocasión dialogando sobre los comienzos y que comienzo más fuerte que el de nuestro proyecto de tesis. Paradójicamente es el principio del fin, nuestra experiencia como tesis café y como tesistas nos ha permitido ser testigos de lo difícil que es aterrizar las ideas para comenzar un proyecto. En esta ocasión me gustaría compartirte una frase de la profesora Lorena González Bosco, esta es la tesis no es solo la finalización de la licenciatura, sino la conclusión de 20 años de escolaridad. Así que comprendemos la dimensión de lo que significa condensar y sistematizar toda esta trayectoria escolar. Por lo que tenemos un hack de para ti, el cual es que tu tema te inspire en muchísimos sentidos, como el personal, el profesional o el emocional, para que con el camino metodológico se haga un poco difícil, tu conexión con el tema que lo haga más llevadero. Esperamos que este consejo te anime para continuar tu proceso. Y si te gustaría conocer más hacks, tesis y café, síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en la próxima cápsula para seguir haciendo más que una tesis.
1: Hay cuestionamientos que llegan y no te dejan dormir. Pero no te atreves a preguntárselos a nadie y nadie te quiere dar respuestas. ¿Nadie? Claro que hay alguien. La Pregunta Picosita de Tés y Café. Y regresamos mi querido Octavia con esta Pregunta Picosita del día de hoy. Tú la esbozaste, le decimos a la audiencia que acá es un contenido libre y cada quien está diciendo lo que se le venga en gana con base en sus experiencias y motivaciones, precisamente. Y la pregunta del día de hoy, Octavia, que tú la introdujiste hace un momento, cuando si tuviéramos guión, por eso dije lo anterior, es, ¿por qué le tenemos tanto miedo a comenzar algo, mi estimada Octavia?
0: Pues yo creo que una de las cosas que comparto, o que creo que puede ser, es como ese miedo al fracaso, ¿no? Eh, a veces claro. no, no podemos iniciar algo porque... Eh, eh, también es una cuestión de cuidarnos a nosotros mismos y, y a veces evadimos aquello que es negativo. Entonces, si tú tienes un, un valor o percibes que existe, que hay cierto riesgo en hacer algo, pues una forma de autocuidarse es no hacerla, aunque, claro. aunque no sea tan consciente, ¿no? Pero porque tú dices, yo tengo las ganas de hacer la tesis o de titularme, pero si sí está percibiendo que, que también eso te deja en riesgo, o sea, aunque no sea muy consciente, pues dices, híjole, cuando termine, ahorita mi pretexto es que soy tesista y pues me apoya la familia, ¿no? O, o, o no tengo hijos, no sé, ¿no? No tengo otros gastos. Eh, y eso ya es como otro tipo de procesos. Pero realmente concluir, así ya cuando ya tengas terminado todo, pues... Eso implica un riesgo más grande. ¿Qué demonios vas a hacer ahora? ¿no? ¿Vas a estudiar otra cosa? ¿Vas a trabajar? ¿Tienes un trabajo o no? ¿Ya no vas a tener pretexto? Entonces, es toda una valoración muy grande y, este, y, pues, eh, y tal vez de forma inconsciente, pero es más sano o más eh, en ese instante eh, evadirlo, es más, te motivas a no hacerlo de forma inconsciente, ¿no? Entonces, hasta que vayas encontrándole sentido a realmente para qué quieres titularte, también hay muchas cuestiones que a veces tenemos esta idea de, sí, tengo que titularme, tengo que titularme, porque te lo han dicho, porque ves que las demás personas lo hacen, pero no, no tiene sentido para ti en el fondo de tu cabeza. O sea, y, y llega un punto en donde pues, ya no sabes qué contestarte, o sea, ¿qué, qué cumple de manera personal para ti el hecho de terminar una licenciatura, ¿no? definitivamente porque además a veces implica como caer en, en el implica que vas a tomar otro tipo de decisiones una vez que ya tengas concluido ese proceso entonces creo que eso es por lo que cuesta trabajo iniciar
1: definitivamente amiga, mira, acá este, pensándolo en esta parte metodológica y de acompañamiento eh, la metodología, evidentemente, no es sencillo como cualquier cosa que vale la pena en la vida. No es sencillo, ¿no? Una cosa es que se tiene uno que meter un clavadito a libros o a videos. Hay una infinidad de recursos. Pero la parte metodológica, estoy seguro que las personas que nos están escuchando la van a llenar con libros, con videos, con el apoyo de café, con el apoyo de su amigo o amiga de preferencia. Pero hay un punto que que está intermedio y que ya lo has tocado tu amiga y ahorita se me viene a la mente mucho, que en, en personas jóvenes, si nos están escuchando, recién egresadas o todavía en, en licenciatura, he notado que hay un miedo terrible, amiga, a, a lo que digan sus compañeras, compañeros, amigos, amigas, profesores, profesoras. O sea, tú lo sabes, está bien, pero es para la audiencia muchísimo. O sea, yo he tenido crisis de alumnos y alumnas que Casi lloran porque lo que están haciendo es su tesis no saben si le va a gustar a X, a Y o a Z profesor o profesora, cosa que me llama tremendamente la atención porque es un miedo enorme al que dirá esa persona, a como tú mismo mencionas amiga, a quien yo he puesto en cierto pedestal ¿no? o a quien yo le he asignado cierto rol en mi vida como para tener una presión a tal grado que a veces ya dejas de disfrutar las cosas. entonces a veces podemos apelar a, este, a esta frase que mi hermana me decía a mí a los, a los 13 años y me decía, Josué, relaja la raja, disfruta la fruta. ¿no? O sea, bien más tranquila la cosa, la vida, la tesis, a veces puede saborearse mal ¿no?
0: Ok, pues mira, yo de hecho creo que eh, es más um, realista y más sano que realmente abracen la idea de, de que les importa la evaluación o el pensamiento o cómo lo visualizan otras personas. Entre más estén pensando que es algo personal, o sea, que todo el tiempo digas, no, 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 es que no, no me importa, ¿no? Yo lo quiero hacer por mí, yo me quiero titular y todo, no, en el fondo siempre pues, somos seres sociales, ¿no? Y nos importa la aprobación y y, 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 el, y el amor de nuestras familias, entonces yo creo que a veces hasta decir, si pudieran ser realmente honestos consigo mismo y decir, pues la verdad es que yo quisiera que mi tesis fuera más padre y titularme primero que tal amigo por ejemplo, si realmente claro. abrazar esa idea, a veces creo que es hasta una motivación más eh, 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 como más realista para que tú encuentres ahora sí, ahí las ganas, que es distinto claro. de, de querer hacerla pero cuando tú te te enjuicias de decir cómo estoy sintiendo esto, ¿no? ¿O ¿Por qué siento envidia de que tal ya se tituló? o ¿Por qué me importa lo que me dice tal persona? Y que tratas de, eva de evadir o no ser eh, honesto contigo de que realmente sí te importan esas, esas opiniones, este, pues en realidad no las usas como baterías. Las estás como, como, como... Justamente como haciendo un juicio extra para ver si estoy siendo un poco... A ver, trataré de ser un poco más clara. O sea... De entrada, den por hecho que es obvio que te importe la opinión de alguien y claro. dependiendo de quiénes tengas, evidentemente entre más consciente seas de eso, más los bajas de esos pedestales en donde tú los tienes, ¿no? Porque sí, tal vez tengas al profesor tal, en, acá tú crees que es un dios, ¿no? O, o, o al amigo <risa> que ya lo logró, a la pareja, quien sea. Claro, claro. Pero una vez que tú seas consciente y hasta lo puedas decir contigo mismo y muy honesto contigo, como que eso genera que, que, que los regreses a, a un plano horizontal contigo, a iguales, y que eso también te permita a, eh, como encontrar ahí la batería de poder eh, eh, hacer tu trabajo, ¿no? Si tú nada más te tratas como de hacerte el coco wash tú solito de no, 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 no yo, yo solito puedo y yo quiero titular más por el propio éxito y yo puedo solo, pues la verdad es que no, ¿no? Entonces, en la manera en la que puedas ir relacionándolo eh, y siendo más honesto, eh, vas a ir podiendo como desmantelar esos mitos o esos juicios o esas perspectivas. Entonces, yo creo que también una de las cosas que genera como miedo al fracaso, también quería comentar eso, es que... Eh, pues está como muy sobrevalorado el éxito, ¿no? Entre más te permitas claro, equivocarte, claro. entre más te permitas equivocarte, más vas a poder avanzar. Y así lo mismo, entre más te permitas darte cuenta que si sí quieres hacer la tesis ni siquiera por titularte, sino por la que tu mamá te apruebe para tu papá o para que el tal investigador tenga cierta visión de ti, pues eso también te permite como, como ir encontrando respuestas que te ayuden realmente a llevarlo a la acción
1: maravilloso, me parece que están desprendiendo de aquí otras ideas el miedo al fracaso, ¿qué es eso del éxito? ¿no? te podríamos dedicar otro programazo, eso del éxito en la tesis, ¿qué es eso del éxito? mi querido Octavia, como siempre aprendo un buen de ti un chingo de ti y terminamos el día de hoy este primer podcast esperamos que a nuestra audiencia a nuestros amigos, a nuestras amigas tesistas, les haya ayudado un poquito de la experiencia de Octavia y el profe Lugo, sobre todo de Octavia, para estos tesitips, coméntenos ¿qué les pareció? Estamos en Instagram, en Twitter en Facebook, en todas las redes sociales digitales para que nos digas ¿qué te pareció? ¿requieres ayuda? Échanos un mensaje también en YouTube. Amigo Octavia, te agradezco tu participación en este primer programa nos vemos en el siguiente episodio, ¿te late?
0: Gracias amigo, claro que sí abrazos a todos.
1: Pues nos vemos en el siguiente episodio amigas y amigos, en la locución Octavio Hurtado y el profe Lugo, en producción Víctor Barojas en redes, Sari Estrada y como asistente, Jesús Vega un abrazo amigas y amigas, nos estamos sintonizando la próxima vez, hasta luego
2: ¿Lo ves? No era tan complicado te esperamos en nuestro próximo episodio del mejor podcast tesístico Tesis Tips donde juntos hacemos más que una tesis